Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, és ahogyan megvan írva Pálapostolnak a Timóteushoz írott első levelében, a negyedik fejezet negyedik versétől kezdve, Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja az apostol, mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Hogyha két ember nem találkozik rendszeresen, vagy hát legtöbbször akkor szokott előfordulni ez a helyzet, amikor két ember nem találkozik rendszeresen, és amikor összefutnak mondjuk egy hét után, egy hónap után, egy év után, vagy x idő után, akkor általában a köszönés, üdvözlés után mindig feltevődik egy kérdés. Mi szokott lenni ez a kérdés? Hogy vagy? Így van. Így van. Vagy mi a helyzet? Vagy hogy mint? Mi újság veled? És nem is ez az igazán izgalmas, hanem az az izgalmas, ami válaszok erre szoktak érkezni. Ugye erre a kérdésre adott válaszok, bár nem reprezentatív a kutatásom, tehát inkább csak a saját tapasztalataimból indulok ki, az esetek túlnyomó többségében valami olyasmi válasz szokott érkezni, hogy minden oké, okay, semmi extra, meg vagyok köszi, és a személyes kedvencem, és most ezt a kedvencet itt idézőjelbe teszem, kedvencem az a minden jó. És nagyon érdekes a kérdés, meg a válasz is, mert hogy mit lehet egy ilyen helyzetben mondani? Nem találkoztunk két éve, most bruttó két perc áll rendelkezésre erre az üdvözlésre, most ezt a két évet ebben a két percben foglaljam valahogy össze. Nyilván sem a kérdező nem várja el azt, hogy én most beszámoljak neki az elmúlt időszakról, és nyilván én sem akarok beszámolni az elmúlt időszakról. Tehát tulajdonképpen ez itt nem arról van szó, hogy tényleges információt kellene cserélnünk, hogy én hogy vagyok, hanem egyszerűen arról van szó az udvariasságon túl, mert ugye az is benne van természetesen, de hogy az udvariasságon túl még az a fontos része van, hogy én jelzem a másik felé azt, hogy számon tartalak, hogy érdekel az, ami veled van. Lehet, hogy most ezt nem tudom ebben a két percben meghallgatni, de tudd, hogy nekem fontos, hogy mi a helyzet veled. És hát azért tettem idézi ebbe ezt a minden jó választ, mert egyre többet hallom mostanában, valaki esetleg szokta használni, akkor az ne vegye magára semmi személyes nincs a dologban, de én valahogy mindig berzenkedem ettől a, ettől a választól, hogy minden jó. Ennek az oka valószínűleg az, hogy ez a válasz, ez kilép ebből a körből, hogy én megkérdezem, ő válaszol, de hogy tulajdonképpen nincs időnk erre, csak számon tartjuk egymást, és fontosak vagyunk egymásnak, Kilép ebből a körből, és valami tartalmat szeretne közvetíteni. Hogy minden jó. Ezt a tartalmat. És hogyha ezt a tartalmat akarja ez a válasz közvetíteni, akkor én azért berzengedem ettől, mert ilyen nincs. Tehát nincs, hogy minden jó. Ilyen helyzet az életben nincs, és nem azért mondom, mert cinikus vagyok, vagy mert nem akarok hinni a másiknak, hanem mert egyszerűen ilyen nincsen. Hogy minden jó. És valószínűleg ezért is akadtam bele ebbe a mai igénkbe, 
És a mai gényben Pálapostól Timóteushoz, ehhez a fiatal gyülekezeti vezetőhöz írja a levelét, és ő neki beszél, és azt mondja, Pálapostól, hogy Isten minden teremtménye jó. Mi az, hogy minden jó? Ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy minden jó. És elkezdtem keresgélni, olvasgatni, megnézni a szöveg környezetet, hogy vajon mibe tartozik ez. Pálapostól egy olyan gondolatrendszerbe van a levélnek ebbe a szakaszába, amikor az ételekről, étkezési szokásokról beszél, és az akkoriban ez egy nagy, komoly dolog volt, hogy ki mit eszik. Jó, ma is komoly dolog, hogy ki mit eszik, de hogy akkoriban, mint vallási szempontból nézve volt fontos, hogy ugye ki mit eszik. Tudjuk nagyon jól, hogy mai napig is a zsidóságban vannak olyan étkezésbeni szabályok, amiket be kell tartani annak, hogyha valaki zsidó szeretne lenni, és akkoriban ez egy nagy kérdés volt itt Pálaposoli korában is, tekintve, hogy ő is zsidó volt, és akkor erről beszélnek, hogy akkor most mit lehet enni, meg mit nem lehet enni. De tulajdonképpen a mi számunkra ez annyira már nem érdekes hanem emeljük ki ebből, az, ebből a körből, ebből az étkezési körből, és akadjunk bele talán most mindannyian, ne csak én, ebbe, a, ebbe az állításba, hogy minden jó. Az Isten minden teremtménye jó. Sokan, főleg azok, akik csak felszínesen ismerik a kereszténységet, vagy egyáltalán nem, akkor ők úgy gondolják azt, hogy a kereszténység egy olyan vallási rendszer, ami mindent, ami jó, azt el akar venni az embertől. Mert ez se szabad, az se szabad, meg amaz se szabad. Van is egy ilyen viccesnek szánt mondás, szerintem nem vicces, de viccesnek szánt mondás, amit sokszor szoktak mondani, hogy minden, ami jó az életben, az vagy erkölcstelen, vagy törvénytelen, vagy hízlal. Ez van, igen. De hogy az a helyzet, hogy ez az állítás, ez nem igaz, nyilvánvalóan. És hát pont szembeállítani szokták ezt a kereszténységgel, amely viszont a becsületes, erkölcs, jó erkölcsen rendelkező, és mértékletességet is hirdet a kereszténység. De mindezek ellenére akkor is ki kell mondanunk, hogy tulajdonképpen minden teremtménye jó az Istennek, és semmi sem elvetendő. És hogyan lehet akkor igaz ez az állítás? Hogyan lehet mindez valóság? Miközben az ember tapasztalatból tudja, hogy nem minden jó. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő. Eddig olvastuk a szakaszt, és így folytatja tovább Pál. Ha, és ezt aláhozunk ezt a ha, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Hogyha nézzük Jézusnak a személyét, és az őt, azt, azt ahogyan ő a követ, követeit az ő követésére buzdítja, azaz bennünket, követés, az ő követésére buzdít, akkor Jézus nyilvánvalóan azt mondja, hogy mindent és mindenkit úgy kell elfogadni, ahogyan van, nem tolerálni, az másik kifejezés, hanem elfogadni. Sőt, Jézus még ilyet is mond, hogy szeretni. És ez nem kérdés. Ez nem kérés, aki ezt tagadja, az nem olvasta rendesen az evangéliumot. De sokszor elfelejtjük hozzátenni azt, hogy Jézus nem csupán azt mondja, hogy mindenkit el kell fogadni, úgy, és befogadni úgy, ahogyan van, hanem Jézus azt is mondja, hogy viszont az embernek nem kell mindig ugyanolyannak maradnia. Befogadni. Jézus elfogad mindenkit úgy, ahogyan van, de azt viszont nem fogadja el, hogy mindenki ugyanúgy maradjon. Mert az Istennek az erőterében és az evangélium által az ember változik. 
Nem maradhat ugyanaz. Ha tagadnánk, ha csak az elfogadást hirdetnénk és tagadnánk a változást, akkor minden embert úgy tekintenénk, mint egy szobrot, vagy egy robotot, vagy valakit, aki, aki nem képes a változásra. Az egy statikus dolog. Nem halad ötről a hatra. De Jézus nem ilyen, és az egyház nem ilyen. Mindenkit el kell fogadni és be kell fogadni úgy, ahogyan van, de azt már nem feltétlenül kell fogadni, hogy úgy is maradjon, hiszen az Isten jelenlétében változunk. És a mai igénk ezt a fajta változást, ezt a fajta Isten erőterében való alakulást, hova tovább jobbulást terjeszti ki az egész teremtett világra. Isten minden teremtménye jó, ha háladással élünk vele, mert Isten igény és a könyörgés megszenteli. Mindenki jó úgy, ahogy van. De az nem jelenti azt, hogy így is kell maradnia, hanem még jobb is lehet. És ezzel kapcsolatban pedig meg kell értenünk egy-két dolgot. Az egyik, a, az egyik dolog az, hogy, hogy minden cselekvésnek, a javaknak, vagy akár azoknak a dolgoknak, amiket birtoklunk, vagy amilyen döntéseket meghozunk, annak egy nagyon jó, nagyon nagy része jó, vagy éppen nem rossz, sokkal nagyobb része, mint amit általában mi gondolni szoktunk. Sokszor rossz dolognak gondolunk olyan dolgokat is, amik valójában jók. A másik pedig, az a nagyon fontos páli gondolat itt, hogy azok a dolgok, amik jók az életünkben, és itt az ételekről lehet gondolni, emberi kapcsolatainkra, döntéseinkre, helyzeteinkre, bármi másra lehet gondolni, az akkor lehet jó, és lehet minden jó az életünkben, hogyha hálaadással tudunk vele élni. És Isten előtt jóra tud fordulni a dolog. Isten elé tudjuk vinni, akár imádságban mindazt, ami felől mondjuk döntenünk kell, vagy amivel éppen találkozunk, és ő képes változtatni, még a változtathatatlanon is. Csak az a nagy kérdés már, hogy vajon Isten elé tudjuk-e vinni. Mindazt, ami ér bennünket, mindazt, ami kapunk, mindazt, ami történik, Istenek minden teremtményét és a helyzeteket, amiben élünk, vajon Isten elé tudjuk-e vinni. És Pálapostól ezzel segíteni akar bennünket, mert Megnézhetjük, ha Isten elé tudom vinni azt a dolgot, és úgy érzem, hogy van az Isten előtt helye ennek a dolognak, akkor az Isten meg tudja azt szentelni, és meg tudja azt változtatni. De mi a kulcs ennek az egésznek? Hogyan tudhatom azt, hogy hogyan tud jó lenni az a dolog, ami látszólag nem is jó, de az Isten elé viszem, akkor jóra fordulhat, jóvá változhat, megjobbulhat? Hogyan tudhatom én ezt, hogy hogy mikor vihettem az Isten elé, vagy mikor fog ez megtörténni, hogyan lehet ez tényleg nem csak szó, hanem valósága számomra. És itt egy kulcsfogalom van, ami aztán helyre rakja mindazt, amiről eddig beszéltünk, ez a kulcsfogalom pedig nem más, mint a hálaadás. Azt mondja Pálapostól, Isten minden teremtménye jó, ha hálaadással élünk vele. Ha hálaadással élnek vele. Az eredeti görög kifejezés, ugye az új szövetséget görögül írták, és az eredeti görög kifejezés, ami az új szövetségben itt a hálaadás alatt szerepel, az úgy hangzik, hogy eukarisztia. És talán ezt a kifejezést már hallottuk, ezt, hogy eukarisztia, ugyanis ez az úrvacsorára is az egyik kifejezés, se egyházunknak is, mi evangélikus egyházunknak is. És véleményem szerint itt találjuk meg a kulcsot, az egésznek a kulcsát 
Hogyan tudjuk Isten elé vinni a dolgokat? Hogyan tudunk jó döntéseket hozni az életünkben? Hogyan tudjuk elfogadni azokat a dolgokat, amik történnek, amik látszólag rosszak, de valójában a javunkat szolgálják, mert Istennek az igéje és a könyörgés megszenteli? Hogyan tud ez valóság lenni a számukra csak is egyetlen egy módon, hálaadással, eukarisztiával, azaz az Istennel való kapcsolatban, élő kapcsolatban? Sehogy máshogy. Az Isten nem adott nekünk egy listát, egy checklistet, ahol pipálgathatjuk ki, hogy ha ez igaz, ha ez igaz, ha ez, akkor az ott rendben van, de ha nem igaz, nem igaz, akkor viszont nincs rendben. Hanem minden egyes helyzetben, minden egyes döntésben, és minden szituációban, a saját személyes életünkben az Isten útmutatást akar adni a számunkra. De ez csak úgy működik, hogyha kapcsolatban vagyunk vele, különben nem halljuk meg. És azért kulcs a hálaadás, illetve az eredeti kifejezés az eukarisztia, mert hogy az úrvacsorában Jézus Krisztus önmagát adja mi nekünk, saját valóságos jelenléte van benne a szentségben, ezáltal mutatja meg azt, hogy az ő valóságos jelenlét és a vele való kapcsolat az, ami meg tudja ezt nekünk mutatni, és helyre tudja ezt bennünk rakni. Ő segít abban, hogy megmutassa, hogy merre menjek, hogy mit tegyek. Nem azért, mert el akarja venni tőlem a döntést. Nem akar gyermekkorban tartani. Hanem egyszerűen szeretne segíteni, mint gyermekének. És csak is ebben a kapcsolatban van lehetőségem nekem is arra, hogy alakuljon a szemem és a szívem. Az, hogy úgy lássam a dolgokat, ahogy valójában vannak, meglássam valójában mi a jó és mi a nem jó, és úgy alakuljon a szívem is, hogy tudjam, hogy mi az, amit az Isten elé vihetek. Mert ha az Isten előtt van valaminek helye, akkor annak az én életemben is van helye. És így azoknak, akik hálaadással élnek vele, azt mondanám, szinte minden a javukra van. És itt a végén hadd idézzek be egy ö, nagy kedvenc történetemnek a legvégét, talán valakik már tudják is, hogy melyik lesz az így témájából, az pedig a József történet, akit ugye a testvére eladtak rabszolgának Egyiptomba, és amikor húsz év után találkozott a testvéreivel, akkor, akkor, megállt, akkor azt mondta, a testvérei teljesen kétségbe voltak es, hogy most mit fog csinálni itt József, akinek hatalma lett, és akár őket is elintézhetné egy csettintéssel, és erre József azt mondta, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Számomra ez egy vezérfonal, ez az ige, és újra és újra mindig előjön, és jöjjön most itt is elő, hiszen az Isten bármire képes még arra is, hogy a rosszat jóra fordítsa. Ha van hálaadás, ha van eukarisztia, ha van kapcsolat az Istennel, hát ő adja meg nekünk azt, hogy ez valóság legyen mindannyiunknak az életébe. Igazi valóság. Ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, agyurunk, fület nekünk, hogy meghalljuk azt, amit mondani akarsz nekünk. Agyurunk szívet, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy mi az, amit eléd vihetünk, mi az, aminek van helye előtted. Adj nekünk tiszta gondolatokat is, amivel döntéseket tudunk hozni, amivel ítéletet tudunk alkotni, 
és amivel helyesen tudunk eljárni a hétköznapokban. Köszönjük azt, hogy Te egy teljes életre hívtál el bennünket, ennek a teljes életnek az ajándékát adod a mindannyiunknak, és hogy nekünk is erőt és hitet ahhoz, hogy el tudjuk ezt tőled fogadni. Így legyen. Amen. Thank you.